0: Bienvenido al podcast de Nuevos Comienzos. Bienvenidos sean todos y cada uno de ustedes una vez más a Nuevos Comienzos. Qué alegría tenerlos con nosotros este día. Hoy vamos a hablar sobre causalidad. Para eso vamos a leer Romanos 8:28. Sabemos que Dios obra en toda situación para el bien de los que lo aman, los que han sido llamados por Dios de acuerdo a su propósito. Cierra tus ojos, vamos a orar. Señor, te damos gracias por el privilegio que nos das de aprender de tu palabra. Te pedimos que hables a nuestra vida, a nuestra mente, a nuestro corazón, a nuestro espíritu, que renueve nuestros pensamientos, que nos permitas comprender a cabalidad todo lo que tú nos quieres enseñar en este día, pero sobre todo que lo que hoy aprendamos lo podamos llevar a la práctica por medio de obras en nuestra vida diaria, para así no ser solo oidores de tu palabra, sino hacedores de la misma. En el nombre poderoso de Jesucristo. Amén y Amén. Como te digo... Hoy vamos a hablar sobre causalidad. La causalidad es algo que sucede con un plan, con un propósito, con una circunstancia. Yo no sé si tú crees en las casualidades o en la causalidad. Yo creo en la causalidad. Por supuesto que es muy común escuchar a las personas decir qué casualidad la que ha sucedido, cuando realmente detrás de todo eso hay un propósito. Tú me vas a decir, Max, o sea que mi dolor también tiene un propósito, o sea que mis malos momentos también tienen un propósito, o sea que las situaciones difíciles que me han tocado pasar también tienen un propósito. Claro, porque según Romanos 8.8, sabemos que Dios obra en toda situación para el bien de los que lo aman. No es que estemos obrando nosotros. No es que el universo se puso de acuerdo. No es que las estrellas se alinearon. Sino que todo lo contrario. Sabemos que para los que aman a Dios. Todas las situaciones obran para bien. O sea, tienen una causa. Una causa en específico. A veces nosotros pecamos de ser personas orgullosas. O de ser personas que creemos que todo lo podemos. Mira, es interesante. Y yo no le quito mérito al hecho de que nos esforcemos todos los días. Todos y cada uno de nosotros nos esforzamos hoy por venir a la iglesia. Todos y cada uno de nosotros tomamos la decisión de si hacemos una cosa o no la hacemos. Todos y cada uno de nosotros hemos puesto un grano de arena para tener éxito. Si no, dime por qué estudiaste. Si no, dime por qué llegaste a ese trabajo. Si no, dime por qué todos los días tratas de hacer tu mejor trabajo las personas piensan que todo eso es un conjunto de situaciones que al final se dieron en un momento justo, en el lugar adecuado y provocan una casualidad ahora, mi pensamiento es que el Señor nos manda a que nos esforcemos y que seamos valientes y que ese esfuerzo que nosotros hacemos, el de estudiar el de prepararnos, el de ser personas que todos los días cuiden su trabajo o que agradezcan por ese trabajo, es en obediencia a su palabra de esforzarnos, de ser personas valientes y esforzadas. ¿Por qué? Porque el Señor tiene una causa, tiene un propósito detrás, que no podemos alcanzar si no somos esforzados, que no podemos alcanzar si no somos preparados, que no podemos alcanzar si no somos responsables, tanto en las cosas buenas como en las cosas que a nosotros personalmente no nos parecen tan buena. Una cosa que regularmente a nosotros no nos parece tan buena es cuando estamos en una época de escasez o cuando estamos en lo que llamamos en una época de desierto. Pero también la palabra dice que el Señor llevó al pueblo de Israel al desierto para probar lo que había en su corazón. Y sabes, cuando uno está en un desierto, cuando uno está en una situación apremiante o en una situación que uno no espera, es ahí cuando cuando realmente sabemos lo que hay en nuestro corazón. Siempre lo he dicho, para el cristiano es muy fácil estar dándole gracias a Dios cuando todo va bien. Para el cristiano es bien fácil estar en la iglesia cuando la situación va a favor de él. Pero los verdaderos cristianos se conocen cuando su situación no es la mejor. Y a pesar de todo eso, tiene la voluntad, el deseo y el anhelo de buscar de Dios. Por eso es que pasamos situaciones apremiantes, no es que hayan sido casualidad, no es que ha sido un tiempo de mala suerte o mala temporada, pero sigamos. Proverbios 19.21 dice, el corazón humano genera muchos proyectos, pero al final prevalecen los designios del Señor. Nosotros estamos llenos de planes, planes adecuados, planes inadecuados, planes que se van a llevar a cabo y planes que van a ser desechados a causa de que por un motivo, una razón o una circunstancia no van a funcionar. Y aquí me quiero detener un poco y quiero compartirte una vez más un poco de mi testimonio. Esto a mí me costaba creerlo porque llegó el momento en el que como te dije al principio yo creía que mi trabajo era a causa de mi preparación, a causa de que me quemé las pestañas estudiando a causa de que tenía un amigo que conoció al que hoy es mi jefe pero hace más de siete años la empresa quebró de la noche a la mañana en la empresa no se podían pagar los sueldos no se podía ni siquiera pagar la electricidad ni el agua y literalmente me quedé sin sueldo, nos quedamos sin ingresos durante aproximadamente dos años si tú me preguntas a mí que eso tenía un propósito, yo en ese instante te hubiese dicho, no lo entiendo, no sé, no es posible que tenga un propósito. ¿Cómo me vas a venir a decir a mí que hay un propósito el que yo no sepa cómo proveer para mi familia? El que mi hijo no tenga lo suficiente para pasarla bien. El que mi esposa tenga que hacer malabares para prepararnos comida con lo que apenas tenemos. ¿Cómo me vas a decir a mí que hay un propósito propósito por el cual yo me tengo que ir a endeudar para poderle darle de comer a mi familia. En ese tiempo, a mí me correspondía poner la refacción del grupo de jóvenes en el que yo me encontraba o del cual yo me encontraba liderando. Y sabes, nosotros los lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado nos levantábamos todos los días pensando qué íbamos a hacer para comer ese día, qué, qué situación se iba a dar para que nosotros tuviésemos para ese día. Pero de sábado a domingo, nosotros veíamos un milagro, porque de sábado a domingo, el Señor usaba a las personas para que tuviésemos para llevar la refacción a la iglesia. Ahora tú me vas a decir, que Dios más injusto. No, porque yo te estoy contando esta anécdota, porque mi hijo te puede contar esta anécdota, mi esposa te puede contar esta anécdota y las personas más íntimas de de nosotros, te pueden contar esta anécdota, no nos morimos de hambre, es más, no perdí mi trabajo, ni siquiera me cambié de trabajo, en el momento que me salió una oportunidad de trabajo, en la cual iba a ganar mejor, en la cual yo ya había mudado mis cosas a la nueva oficina, así como te lo estoy diciendo, en ese tiempo ese día, el último el día en el que yo tenía que presentarme a la otra empresa, se generó una reunión en una empresa con mi jefe y me recuerdo que estando en el parqueo de esa empresa mi jefe me dijo hay una alternativa para que salgamos de la quiebra pero necesito saber si te vas a quedar o te vas a a ir. Y contra todo pronóstico, en serio, cualquiera de ustedes, en los cinco sentidos, hubiese dicho, me voy, porque desde hace dos años no tengo sueldo. Ahí, cuando iba para mi casa, comencé a orar y a decirle al Señor, dime qué hacer. En el momento que yo reconocí que el Señor tenía un plan que yo no podía ver, en ese momento comenzaron a cambiar la circunstancia. Ahora. ¿Por qué pasó todo esto? Porque tenía que aprender humildad. Se me había olvidado. De que quien había proveído. Ese trabajo era Dios. De que yo debía de ser agradecido. No con el sueldo que yo tenía. Cada fin de quincena. Sino que yo debía de ser agradecido. Con la provisión de Dios. Y eso me iba a ser. Una mejor persona. Entonces. No fue casualidad. Fue una causalidad porque mis planes fueron desechados, los míos, pero los de Dios se cumplieron. Aprendí a ver en serio qué había en mi corazón, pero sobre todo aprendí que mi hijo era diferente. Hubieron situaciones durante esos dos años en las cuales yo hoy en día puedo decir me llené de satisfacción de oír hablar a mi hijo a pesar de que era un niño, de sobrellevar la situación muchísimo mejor. Mejor de lo que yo la podía sobrellevar y hasta el día de hoy que nos sentamos en el comedor de la casa yo le agradezco a mi esposa que durante ese tiempo nunca se quejó durante ese tiempo fue tan inventiva que a pesar de que no había nada ella siempre ponía algo en mi lonchera para el almuerzo. Yo no sé cómo lo vivió ella, pero yo de ella nunca oí una queja. De ella nunca oí una presión. Y eso hizo que si todavía cabía más, me enamorara de ella y que aprendiera a valorarla aún más como esposa. Nos enseñó a ser más unidos. Y tal vez hoy no seríamos la familia que somos si no hubiésemos pasado esa situación. Hoy no quiere decir que no nos han llegado temporadas fuertes económicamente. Pero hoy sabemos que nos tenemos los unos a los otros y que juntos podemos salir adelante y que si hay un quetzal, vamos a ser agradecidos. Y si hay miles de quetzales, vamos a ser agradecidos en la misma manera que cuando había un quetzal. Hoy no nos movemos por lo que podemos conseguir económicamente, sino por el instrumento que podemos ser en las manos del Señor. Ahora dime tú si no existe una causalidad en esa situación, yo puedo poner ese ejemplo y te lo comparto pero tú puedes poner muchos ejemplos más y que si tú analizas, te darás cuenta que esa situación apremiante que ese dolor, que ese luto o que esa enfermedad hicieron que tú cambiaras. En el momento, obviamente, tú no querías que nadie te hablara de Dios. Tú no querías que nadie te recordara que había un propósito. Tú lo que querías era salir de esa situación. Y ahora que la has superado, te das cuenta que hubo un trabajo en tu corazón que generó una causalidad, haciendo real la palabra de Proverbios 19, 21, el corazón humano genera muchos proyectos, pero al final prevalecen los designios del Señor. Mira lo que dice Isaías 55.8 Porque mis pensamientos no son los de ustedes, ni sus caminos son los míos, afirma el Señor. Como te dije al final del testimonio anterior, yo ya me había cambiado de trabajo, ya había dado el sí a la otra empresa, ya había mudado mis cosas a la otra oficina. Y en ese momento, cuando oré en el carro para el camino hacia mi casa, yo le dije a mi esposa, me voy a quedar en la empresa. ¿Sabes? Mi esposa ha debe haber pensado que yo estaba loco. Pero como te digo, ella no emitía juicio, solo me dijo, está consciente de eso. Y yo le dije, se lo pedí al Señor y eso es lo que el Señor puso en mi corazón. Al día siguiente me presenté a la empresa Y recibí un cheque Por el equivalente de un mes de mi sueldo Ustedes no saben lo que yo sentí Cuando recibí ese cheque No saben la alegría que me dio Pero sobre todo de ver Que lo que yo pensé que nunca se iba a volver a dar Se estaba dando Y era porque mis planes no eran los planes de Dios Y que mis pensamientos eran diferentes A los pensamientos de Dios ¿Cuántas veces te ha sucedido lo contrario a lo que tú esperabas. A veces nosotros pensamos que nos iba a ir mal y nos va súper bien. A veces nosotros pensamos que habíamos equivocado el camino y de pronto todo comienza a cambiar. Y es porque los planes de Dios son diferentes a los nuestros. Y los pensamientos de Dios son diferentes a los nuestros. Ahora, ¿cómo puedo alinear yo mis pensamientos y mis caminos a la voluntad y al pensamiento de Dios? Juan 15 155 nos da la luz. Yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece en mí como yo en él dará mucho fruto. Separados de mí no pueden ustedes hacer nada. Debemos de permanecer juntos al Señor. Debemos de permanecer buscando de Dios. Déjame terminar ese testimonio de la empresa y como te digo, tal vez no es la primera vez que lo oyes, lo has oído varias veces, pero hay ciertas cosas nuevas que estás sabiendo de ese testimonio. ¿Sabes qué fue lo admirable de todo ese tiempo? Como te digo, el que siempre tuviésemos la provisión para llevar la refacción a los jóvenes de la iglesia, pero algo que yo no olvido fue que desde el día 1, mi jefe comenzó a escuchar prédicas, comenzó a leer la palabra de Dios y a hacer un resumen. Cuando todo terminó, cuando ya la empresa comenzó a estabilizarse nuevamente, mi jefe me envió a mí un archivo que lo tuvo que copiar a un disco duro externo para pasármelo a la computadora porque no lo podíamos pasar por ningún otro lado, en el cual él recopiló todo lo que aprendió de Dios. Y cuando tú lees ese documento, cuando tú lees esa presentación que él hizo, solo puedes entender que si mi jefe no hubiese estado o permanecido en el Señor, hubiese cerrado la empresa. Un día platicando, él me dijo, ¿no crees que lo más fácil hubiese sido cerrar la empresa? ¿No crees que lo más fácil hubiese sido declararme en quiebra y darme la vuelta? No lo hice a causa de lo que escuché todos los días, a causa de que escuchaba la palabra de Dios. Porque yo tenía que hacerle frente a las deudas, porque yo tenía que pagarles a todos ustedes lo que debía. Por eso es que no cerré la empresa, a pesar de que no producíamos absolutamente nada. ¿Qué lección me dio ese hombre? Porque para resistir y para alinear mis pensamientos, mi proceso, mi situación a los planes de Dios, yo debo de confiar en en Él y la única manera en la que voy a confiar en Dios es en permanecer con Él, en el tener comunión con Él, en el escuchar Su palabra. Y eso nos falta a los cristianos hoy en día. El refugiarnos en Él Si Él es la roca en la que nosotros Podemos refugiarnos Él es quien nos puede decir Hacia dónde, cómo, cuándo Por qué de las cosas Entonces lo peor que podemos hacer Es alejarnos de Él No importa si es la mejor temporada O es la peor temporada Lo peor que tú puedes hacer Es alejarte de Él Porque entonces no vas a entender La causa No vas a comprender el propósito y vas a comenzar a vivir en la casualidad Entre comillas Y no vas a aprender lo que debes de aprender De cada proceso, de cada etapa en tu vida Así que hoy yo espero que tú hayas podido Comprender que las diferentes cosas Que pasan en nuestras vidas Tienen un propósito Y no es debatible que como tienen un propósito Yo ya no me voy a esforzar Porque como te digo, estaríamos en contra de la palabra Del Señor Recuérdate siempre De lo que el Señor le dice a Josué Esfuérzate y sé valiente Debemos de esforzarnos todos los días Porque para entrar En el camino de Dios En el tiempo de Dios En el proceso de Dios Nosotros debemos de esforzarnos Y esforzarnos es salir todos los días De nuestra cama Hacer nuestro trabajo Prepararnos adecuadamente Porque las circunstancias nos van a llevar siempre al propósito de Dios, aunque nos parezca o no nos parezca. Y por último, es que Max, mi trabajo fue cuestión de suerte, no de bendición. Te comparto el último pasaje que vamos a utilizar este día. Proverbios 16.33 La gente mete fichas en un bolso y las agita, pero el Señor decide cuál es la que sale. Aún en lo que nosotros llamamos suerte, está la voluntad de Dios. Ahí lo dice. La gente mete las fichas en la bolsa, las mueve, las agita, pero aún la que salga es voluntad de Dios. Entonces, no digas, es que es mi suerte, es que fue la suerte. no. Porque aún la suerte, el resultado de esa suerte la manda el Señor. Así que lo que nos queda es seguir haciendo las cosas con excelencia de la manera adecuada. Porque a su tiempo, en su momento, los pensamientos y los planes de Dios van a unirse a los nuestros. Y en ese momento veremos la causalidad que tenía el Señor en nuestras vidas, así que te voy a invitar a que cierres tus ojos vamos a orar, Señor te damos gracias, porque hoy aprendimos que todo está bajo tu propósito que todo está bajo tu voluntad, Aún lo que nosotros llamamos suerte, Padre, permite que nosotros encontremos tu favor, tu bendición a través de nuestro esfuerzo, de nuestra dedicación, de la excelencia para que tú nos lleves Señor, de acuerdo a tu propósito y que comprendamos de una vez por todas, que las casualidades no existen, sino que hay un propósito y una causalidad detrás de todo eso. Te damos gracias, porque hoy, Señor, cada situación, cada momento que atravesemos, que a nosotros nos parezcan buenos o que nos parezcan malos, sabemos que en cada uno de esos tiempos tú estás tomando el control porque nos estás llevando hacia un plan y hacia un propósito. No permitas que bajo ningún ninguna circunstancia nos alejemos de ti, sino que nos mantengamos cerca de ti. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén y Amén. Espero que este podcast haya sido de bendición para tu vida. Si es así, compártelo en tus redes sociales. Recuerda, todos los domingos nos reunimos a partir de las 9 de la mañana en la sala número 3 de los Cines de tikal Futura. Será un placer recibirte con los brazos abiertos. Que Dios te bendiga.